1: Темы дня.
2: Здравствуйте, друзья. С вами Иван Панкин. Наш спецэфир будет посвящен событиям в США – А события в США – это беспрецедентные, возможно, в новой истории Соединенных Штатов Америки. Ну и вообще аналогов, на самом деле, я знаю немного аналогов событий, ям, которые происходят сейчас в США, если брать развитые демократические страны от Швеции и до самых, до окраин, до Соединенных Штатов Америки. Такого, наверное, еще не было. Протестующие... Наверное, отрывками, обрывками, какими-то вы слышали, протестующие, которые устроили митинг на капиталистском холме в США, а в Вашингтоне ворвались в здание Капитолия, то есть Конгресс в США, и, собственно, несколько полицейских в результате получили очень серьезные ранения, погибло. Вот женщина, погибла одна женщина, которая была среди этих самых протестующих. Более того, я вам больше скажу, есть новость. Сейчас мы уточним у моего коллеги Алексея Осьпова, собственного корреспондента «Комсомольской правды» в США. Ходят слухи, что погибших несколько. Но ну, все подробности, разумеется, будут у Алексея Осьпова. Буквально, буквально через минуту. Сейчас я вам чуть-чуть подробнее расскажу. И Итак, вчера днем, что в января сторонники Трампа собрались у здания... Конгресса на протесты из-за результатов выборов в США. Это все вылилось в потасовки с полицейскими, с полицейскими, которые стояли в оцеплении. Уже позже протестующие прорвались в здание Конгресса и сорвали заседание парламента США, на котором как раз и должны были быть утверждены итоги президентских выборов. То есть Джо Байден должен был официально быть признан Президентом Соединенных Штатов Америки. А Трамп официально уже, соответственно, должен был (laughs), перестать быть президентом США. Ну, во что это все вылилось, это, конечно, ужасные кадры, которые вы можете посмотреть в интернете. Давайте теперь за подробностями к Алексею Осипову. Леш, привет. Да, добрый день. -э 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 -э
3: -э 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 Маленькая поправка. Давай. Официально Трамп... Алло-алло.
2: Да-да, слушаю, слушаю тебя.
3: Да, официально Трамп перестанет быть президентом 20 января в полдень. После инаугурации.
2: После инаугурации.
3: после инаугурации, причем присяга, которую принесет Байден, юридически не имеет никакой силы, она не является основанием для передачи власти, это скорее традиция. Так что до 20 января текущего года Трамп еще является действующим президентом Соединенных Штатов. Ну
2: давай по порядку, я тебя понял, важная поправка, теперь давай по порядку. Протесты-то начались после заявления Трампа, который вот дословно сейчас, ты лучше знаешь английский, чем многие из нас, дословно что имел в виду в его сообщении, прошу вас защитить демократию, или прошу вас защитить результаты выборов, как конкретно было сказано в сообщении Трампа?
3: А вот попробуйте переразберить. Это будут толковать, скорее всего, судьи и следователи. Ведь были не только эти заявления, я имею в виду речь Трампа на собственном митинге. За два дня до этого он сказал, что обещает Адову борьбу за места в Сенате, там были дополнительные выборы, второй тур выборов в Джорджии и вообще за президентское Крефа. Он считает, что Выборы были украдены, результаты были украдены. И тут теперь, вот, скорее всего, судебные лингвисты будут предпринимать усилия, чтобы доказать его вину. Тем более, что уже американские СМИ опубликовали комментарии ведущих правоведов, которые подвели целых три
2: статьи под высказывание Трампа. Среди них и государственные измена. Ничего себе. То есть есть подозрения, есть вероятность, что Трампа постфактум будут даже судить. Однозначно. Слишком много произошло за
3: последние даже не 24, а будем считать 12 часов. В конце концов, на кону еще и четыре жизни
2: провелась кровь, люди погибли, есть раненые. Вот-вот, и Леша, есть... хочу уточнить у тебя, погибших сколько? Точно известно об одной женщине. Но я видел новости, что четыре человека погибли. Ты что скажешь?
3: Да, Дело в том, что туда приплюсовали еще три смерти, которые не являлись прямым следствием там, э, пистолетного или какого-либо другого выстрела, э, какой-то травмы. Люди э, умерли от сердечных приступов и других там, сопутствующих проблем. Но сосед э, эксперты заявляют, что ну, прямым следствием было именно все то, весь тот бардак, который происходил вчера или сегодняшней ночью в
2: Вашингтоне. Ты знаешь, забавную вещь сказал бывший президент СССР Михаил Горбачев в маленьком интервью Интерфаксу. Он сказал, ну, что считает, что штурм Капитолия явно разработан заранее и ясно кем. Только вот кем не уточняет, кем мог быть разработан вот этот штурм Капитолия, если не самим Трампом, как ты считаешь?
3: Ну, я могу парировать еще одним высказыванием, которое произнес, и это высказывание стоит на сайте «Консомольской правды», правды одного из российских политологов, который сказал, что э, однозначно в этом обвинят Кремль, обвинят Москву. Любой провал, любое, э, любая проблема, любые ущербы от э, стихийных бедствий в Америке в последние лет 10 принято или, я не знаю, модно валить на Россию, так что я думаю, что и здесь нам придется ну, если не защищаться, то, по крайней мере поднимать бровь в плане того, что и тут нас привязали.
2: Ну, хотя бы косвенные какие-то признаки этого ты наблюдал? Хотя бы какие-то призрачные даже? Наше воздействие, русский след какой-то ты видел?
3: Нет, ну, увы, увы, никакого русского света не было. Сейчас по американским телеканалам, на американских интернет-сайтах ФБР, США распространяет кадры из Капитолия, просит помочь с идентификацией лиц, которые запечатлены там, которые крушат все вокруг и которые поднимают руку на правоохранителей. Ну вот, население активно подключилось. К этой работе ни одного русского
2: там не было найдено. Слушай, про вот, бюрократич... про вот это бюрократическое мероприятие, которое, как мне кажется, такое несло такой формальный характер, довольно-таки для чего они все собрались, я имею в виду конгрессмены, вот эти все люди, связанные с политикой, зачем они собрались в Капитолии? Вот само мероприятие, растолкую его суть и смысл, понятный ну, вообще, российскому слушателю. Да. Каждые четыре года
3: мы пытаемся это разъяснить. Я не в мы журналисты по всему миру, потому что избирательная система США, она настолько архаична. При этом сами американцы ей гордятся. Ну вот по, по словам... закону члены да. обеих
2: палат американского конгресса, это сенат, сенат и палат представителей должны собраться на заседание и утвердить результаты выборов. Это формальное да, мероприятие или не очень?
3: Это формальное мероприятие пара, то есть один член Сената и один один член Палаты представителей, ну, грубо говоря, два депутата, это депутаты американского парламента, имеют право заявить претензии, что они в определенном штате отказываются признавать выборы по таким-то и каким-то причинам. Весь парламент должен это обсудить и все-таки проголосовать. Прецеденты за всю историю США были дважды. Последние в 2005 году. Там пара кадмарисменов заявляла, что недовольна, не согласна, считается классифицированными или неправильно подсчитанными голосоватом в том штате. Э-э- ничего не признали, ничего не пересчитали, их претензия была отвергнута. В этом году планировались рекордные 14 претензий впервые в истории вот, американского парламентаризма, американского избирательного права. Но потом это количество резко сократилось. И, кстати, вот когда заседание было закончено сегодняшней поздней американской ночью, так и не было объявлено, а сколько претензий по итогу было. Лишь было сказано, что как минимум три республиканца, намеревавшиеся подать вот, или выставить эти претензии, сняли их и сказали, что они, возмутившись тем, что произошло, не будут сейчас настаивать на пересмотре результатов голосование
2: коллеги-выборщиков. Слушай, еще такой вопрос. Дональд Трамп же постоянно просил как-то пересмотреть итоги выборов, был с ними не согласен. И вот новость вице-президент США. То есть второй человек в государстве, Майк Пенс, ближайший соратник Трампа, которого Трамп Просил вмешаться в процесс утверждения в Конгрессе итогов выборов, то есть в то самое мероприятие, о котором мы с тобой только что говорили, отказался отклонять голоса выборщиков. И вот вопрос, можно ли это считать предательством Трампа со стороны Майка Пенса? Как ты считаешь?
3: Ну, если говорить о дружеских, я не знаю, там по отношениям двух, если использовать сленг корешей, неважно, по партии, по правительству, по администрации, то, наверное, да. Но здесь нужно отдать лавры все-таки Пенс. Он проявил себя как мудрый государственный деятель, как мудрый муж и отказался. Он написал специальное письмо, которое вчера опубликовали все СМИ. И здесь опять та самая архаика. Дело в том, что... вот в Конституции, очень давно и почти не изменявшиеся, там, за исключением нескольких десятков поправок, четко не прописано этот самый механизм, когда вице-президент США, который является еще и главой Сената формальным, может там принять то или иное решение по отказу или по аннулированию голосования в том или ином штате. Тенс объяснил свою позицию, он сделал это с умом, что он проконсультировался правоведами, он проконсультировался с э, известными и хорошо оплачиваемыми, возможно, адвокатами, которые убедили его в том, что таких прав у него нет, слишком э, неясно, слишком запутанно написано, вот, э, это часть Конституции касательно роли вице-президента в пересмотре голосов, поэтому он принял четкое решение:
2: нет, не придать Трампа, а защитить интересы Америки. Как ты считаешь, как будут развиваться события сейчас? Трамп, конечно, уже просил людей как-то остановиться, но он их как попросил остановиться? Сказал, что нужно протестовать мирно. Ну, то есть пр- продолжайте протестовать, но мирно, но продолжайте противостоять, против... вот даже видишь, уже не выговариваю, протестовать. Да. У нас 30 секунд. Вот Сегодня... твое мнение, как будут развиваться события? Сегодняшний день показал, что продолжений,
3: скорее всего, не будет. Но это вовсе не отменяет поляризации американского общества. Вполне возможно, что противостояние произойдет на каком-то другом уровне, с другой силой. И вот здесь вот вопрос остается открытым, когда и где.
2: Понятно. Спасибо большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент Мусамужской правды в США, был с нами на связи. Мы продолжаем следить за развитием событий. Буквально через пару минут вернемся к обсуждению с вами Иван Панкин. Все мы дня.
0: Каждый вечер слушайте на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ медиапроект ⁇ Война и мир ⁇ Это больше, чем радио, телеграм и YouTube.
2: С вами по-прежнему Иван Панкин, мы продолжаем обсуждать события в США, события там произошли довольно трагические, я коротко напомню, 6 января, то есть вчера сторонники Трампа собрались у здания Конгресса США, то есть у Капитолия, ради протестов и из-за результатов выборов в США. К этим протестам фактически, можно говорить, их призвал Дональд Трамп, нынешний глава, все еще нынешний глава США, и все это вылилось в потасовки с полицейскими, которые переросли, даже коротко не пересказать во что, в протестующие ворвались в Капитолий, в результате по разным причинам погибли несколько человек, одна из протестующих погибла от прямого выстрела, буквально с нескольких метров, есть в интернете видео, можете его посмотреть, как охрана, Капитолия стреляет из пистолета и буквально с нескольких метров попадает женщина, она падает на землю, на пол и погибает Ну, по крайней мере, сообщалось о том, что ее отправили в больницу и там она уже погибла Произошедшее и происходящее, то, что будет происходить в США, мы сейчас будем обсуждать с Александром Домриным, американистом профессором высшей школы экономики Александр Николаевич, здравствуйте
5: Иван, приветствую вас, добрый вечер
2: Итак, итак, так, и так, как вы считаете, во-первых, вопрос, который я задал моему коллеге Алексею Осипову, собственному корреспонденту «Комсомольской правды» в США, как будут развиваться события? Вот сразу, сходу, ответьте, пожалуйста, как вы считаете, как будут развиваться события? Там немножечко все приутихло, но мы знаем, что все может еще повториться. Вы что скажете?
5: Иван, ну, американские полицейские в год убивают порядка тысячи человек. Порядка тысячи.
2: Но если учесть, что население США, вы говорите, наверное, в целом, да, обо всей Америке население США вдвое превышает население России, то, в принципе, наверное, цифра небольшая.
5: Ну, вот в той же самой Великобритании, которая, ну, конечно, меньше, чем Соединенные Штаты, но вот тысячу человек британские Бобби убили примерно за последний век. Вы любите с... Георгием Георгиевичем часто да-да-да приводить всякие, всякую статистику. Шестьдесят ну, семь
2: миллионов проживает в Великобритании. А
5: в, а в Соединенных Штатах, да, там триста
2: семьдесят что-то в этом роде. Угу. Да.
5: Ну, просто совершенно другая другая ситуация, криминодельная ситуация в Соединенных Штатах, чем в, в, в Великобритании. Ну, 30,
2: 330 миллионов, извините, поправлюсь, это население да. США. Все, продолжайте.
5: Да, да. А, Вы знаете, конечно, я это наблюдал в прямом эфире, насколько это американские каналы показывали в России. У меня больше вопросов, чем ответов. Потому что, ну да, конечно, это событие исключительное. Этот штурм Капитолия. В последний раз, когда Капитолий кто-то штурмовал, в чем захватом Капитолия, это был, это был начало 19 века, то ли 1812, то ли 1814, когда британцы штурмовали Капитолий. То есть это, конечно, событие.
2: Но и сейчас Под Капитолий дальше... захвачен не был. Да, там было много протестующих, они ворвались в здание, действительно, но захвачен он по факту все-таки не был. Да, но они
5: ворвались. А... Иван, у меня больше вопросов, у меня какого юриста, больше вопросов, чем ответов. Почему, например, было снято это ограждение, полицейское вокруг Капитолия? Почему столько часов никто не мог выгнать этих протестующих из Капитолия со стороны правоохранительных органов, пока мэр Вашингтона не обратилась к руководству э, соседних штатов Мейзленд и Вашингтон, чтобы они прислали э, свою национальную гвардию. Вот эти совершенно чудовищные фотографии, которые появились после того, как эти протестующие, протестующие, кстати, с со, э, совершенно справедливых позиций протестующие. Мы с вами 5 ноября, то есть в ночь после выборов, в Соединенных Штатах. Помните, вели прямой эфир? Конечно. Когда все складывалось в пользу Трампа, а потом пошли какие-то непонятные вбросы. У меня, вы знаете, как у старого конспиролога, у меня параллель возникает с октябрем 1993 года, когда непонятно кто предоставил открытые машины с ключами зажиганий для протестующих сторонников и защитников Белого дома. 1993 год. Для того, чтобы они направились в сторону Останкина, где их расстреляли. Вот что сейчас в Соединенных Штатах получается. И почему сейчас совсем последние новые вбросы. Относительно того, что даже какие-то новые значит, новая информация о взрывных устройствах, которые кто-то, якобы, но очевидно, что э, сторонники Трампа, оставили или подбросили в Капитолии, чтобы погибла куча людей. У меня, как, опять-таки, у юриста, я не политолог. У меня все это вызывает очень большие вопросы. А ответы, которые мне напрашиваются на на мои эти первые... э, вопросы а ведь кстати чуть больше суток прошло после про... того что происходило в в, в... 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 в Колумбии, город вашингтон что скорее всего это провокация на которой подались сторонники трампа для того чтобы в конечном итоге настолько трампа ненавидят его оппоненты чтобы уже через 13 дней когда к власти придет после инаугурации Джо Байден, чтобы Трампа укатать на такие долгие сроки, чтобы ни о каком двадцать четыре он и не думал.
2: Вы прямо устами Михаила Горбачева сейчас говорите, я повторю вот цитату в первой части, я уже говорил, штурм Капитолия явно разработан заранее и ясно кем. Так вот, вопрос. ответьте конкретно на этот вопрос, с кем, если можете.
5: Вот, если меньше с кем бы и с, кем, с кем-то я мог бы быть сравнен, так это с Михаил Сергеевичем, по той самой причине, что если он знал, кем бы разработан план уничтожения Советского Союза, он бы об этом давно рассказал. Нет, я сейчас, естественно, никаких имен сказать не могу. Кстати, Горбачев тоже юрист, как и я. Но то, что Горбачев видит, а вы знаете, в английском есть такое выражение «to smell a rat» почувствовать запах крысы. Вот я здесь, если Горбачев чувствует запах крысы, но только он ее не предотвратил, этот запах крысы и этой крысы в 1991 году, то я в отношении Америки тоже чувствую этот самый запах крысы. Разве что я его чувствую, но сказать, кто за ним, естественно, не могу.
2: Ну что ж, я надеюсь, что пройдет немного времени, и вы все-таки... Будьте более откровенны со мной. Давайте теперь э, поговорим о реакции мировых лидеров на происходящее в США и российских политиков. Начнем, конечно, с заявления официального представителя Российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Она дала письменный комментарий нам Комсомольской правды», и так цитирую, «это внутреннее дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений. Американские СМИ стали инструментом политической борьбы». Это во многом стало причиной раскола общества, которое сейчас наблюдается в США. Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории. На контрасте хочу сразу, правда, частично процитировать... Заявление по этому поводу глав, ну, во-первых, с одной стороны, Леонида Слуцкого, это глава Комитета Госдумы по международным делам, и его коллеги из Софеда Константина Косачева. Начну со Слуцкого. Итак, в США вернулся бумеранг цветных революций. Беспорядки в Вашингтоне могут привести к кризису американской системы власти. Американское общество оказалось расколото надвое, хотя демократы взяли верх не только на выборах президента, но и сохранили большинство представителей. О стабильности политической системы США говорить вряд ли приходится. Она разбалансирована в условиях, когда легитимность президентских выборов оспаривается столь значительным числом граждан. Но ну и коллегу Ксачева сейчас, коллегу Слуцкого, я имею в виду, процитирую. «Праздник демократии закончился, это, увы, на самом деле дно. Говорю, это без злорадства. Америка более не, про... не прокладывает курс на демократию, а, следовательно, утратила все права его задавать курс, имеется в виду. И тем более навязывать другим. Американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги». Ну что ж, Александр Николаевич, теперь вам слово, с кем из из наших политиков вы согласны. Мне вот больше нравится все-таки заявление Марии Захаровой. Тут же, наверное, надо совсем немножко привести слова мировых лидеров, но они все одно похоже на другое. Вот Меркель говорит, что основное правило демократии есть победители есть побежденные. Я сожалею, что Страмп с ноября не признал свое поражение. Макрон заявил, что то, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Ну и, собственно, вот похожие сообщения от глав МИД других стран, ну и от политиков повыше. Вам слово, Александр Николаевич.
5: Иван, ну, тот, кто сидит ветер, пожинает двою. Тот, кто устраивал цветные революции, в конечном итоге получил это в своей стране. Никакого злорадства, более того, разочарования. Вы знаете, я все-таки, я человек еще советского периода, советской эпохи. У На 40 был, секунд. Был, да, когда были какие-то иллюзии в отношении Соединенных Штатов, в отношении демократии Соединенных Штатов. Никакой перспективы со стороны Соединенных Штатов в развитии человеческой цивилизации мы не видим. И не увидим. Ну, и то есть что,
2: очень... кирдык вашей Америки, говоря словами Данила Багрова из «Брата».
5: Да, да, Но в этом ведь ничего моего...
2: хорошего нет. Давайте будем откровенны. Если что-то плохо в Америке, плохо и у нас. У нас 20 секунд, побеседуем об этом в следующий раз, когда вы будете более откровенны, уже будете называть какие-то фамилии, имена, ну и так далее. В общем, с нами был Александр Домрин, американец, профессор высшей школы экономики. Прервемся на 4 минуты, после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Есть еще о чем поговорить. С нами. Темы
1: дня.
0: Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов поводит музыкальные итоги, итоги, недели. итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы, а мы ставим их в эфир: хиты, раритеты, камеры, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
2: Поднимались Иваны Ни свет, ни заря Настоящий хит-парад На радио
0: Комсомольская правда По субботам в 9 утра И в воскресенье в 8 вечера Включайтесь
1: мы дня
2: С вами по-прежнему Иван Панкин Здравствуйте, мы продолжаем обсуждать События в США. Ну, там уже немножечко ситуация стабилизировалась, к счастью, стабилизировалась. Я напомню предысторию происходящего, происходившего эти, в эти сутки. Так Конгресс США. Должен был утвердить итоги выборов президента США, но сразу это сделать не получилось, потому что сторонники Трампа собрались, во-первых, у здания Конгресса, то есть у здания Капитолия, на протесты из-за результатов выборов в США Дональд Трамп, я напомню, неоднократно пытался обжаловать результаты голосования в отдельных штатах. И что-то где-то Трамп сказал, что послужило причиной. Сейчас на самом деле уже не разобрать. Вот Алексей Осипов, в первой части мы с ним беседовали, наш СОПКОР США подтвердил, что сейчас на самом деле уже выяснить причину, которая послужила вот этим вот рычагом для того, чтобы люди попытались ворваться в здание Капитолия. сейчас уже не совсем понятно, из-за чего конкретно, из-за каких конкретно слов Трампа. Но факт остается фактом. Ворвались в здание Конгресса, сорвались заседания парламента США, на котором, как я уже сказал, должны были утверждать итоги президентских выборов. Дошло до стрельбы, если задачи его газа точно известно, что погибла вот одна из сторонниц Трампа прямым выстрелом в упор, ее убили, отправились сначала в больницу, Была вероятность того, что ее удастся спасти, но, к сожалению, она погибла. Есть данные также об еще нескольких смертях, но они косвенные от сердечного приступа еще по каким-то причинам. Ну, точные данные будут чуть-чуть попозже. Пока что очень много разных заявлений в СМИ, разных заявлений и очень много фейков, разумеется. На связи с нами Михаил Делягин, экономист, ведущий радио «Комсомольская правда». Конечно, об экономических экономических, как это сказать, корректно, Михаил? Михаил. Алло, слушаю. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич, рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, вот э, с экономической точки зрения, что ждет США? Понятно, что вот если что-то плохое происходит в США,
4: то дальше уже это прокатывается
2: по всему миру.
4: Нет, но ну, плохого уже случилось, потому что фальсифицированные выборы признанные состоявшимися. Попытка э, вернуться к законному порядку, она, так сказать, уже не удастся это сделать. И идеи идеала демократии, и идеала нормальности, идеала законности, они уничтожены. Более того, ядерная кнопка в руках финансовых спекулянтов. И в, общем, в повестку дня встает применение ядерного оружия американцами в той или иной части мира для, просто для спекулятивной игры на финансовых рынках. Понятно, что вряд ли это будет против нас, по крайней мере, до сентября этого года, но это может быть в странах, которые не обладают ПО и не обладают возможностью нанести удар возмездия.
2: Но с одной стороны, смотрите, какие интересные новости приходят из да? США. Торговый дефицит Соединенных Штатов вырос на 8%. По данным Министерства торговли страны он достиг более 68 миллиардов долларов, что выше ожидаемых показателей.
4: Биткоин побил новый. Миллиардов, еще раз, 68 миллиардов долларов за какое время?
2: Но ну, по крайней мере, это вот свежие данные.
4: Ну, я спрашиваю вас о смысле цифры, которую вы приводите. 68 миллиардов долларов. Это торговый дефицит США за какое время?
2: Я думаю, что за, за месяц, последнее за время. Неделю. Я думаю, что за последнее время, да.
4: Я говорю, за какое время? Знаете, время имеет протяженность. Есть недели, есть месяц, есть там... Квартал. Да вот сейчас посмотрим, какое? Михаил
2: Геннадьевич. Сейчас посмотрим. Просто смотрим. у них
4: квартальный, вообще-то у них торговый дефицит осуществляется сотнями миллиардов долларов, если считать э, в годовом исчислении.
2: Ну хорошо, другие новости. Пока Тесла выросла в цене, биткоин побил новый рекорд 38 тысяч долларов. А пока я посмотрю, за какой период.
4: Девять тысяч долларов пробил биткоин, по-моему. Да. Вот. Но это уже не имеет значения, потому что это проявление недоверия. Э, криптовалюта обеспечено недоверием людей, к властям правительств, к, правитель, к государственной власти. А поскольку в США происходит ну, откровенный беспредел, откровенный беззаконие, это очевидно. И можно себе представить, что было бы, если бы ветеранов военнослужащих при таких обстоятельствах застрелили бы в нашей стране или в какой-нибудь там Белоруссии или в Китае. Что было бы и какая была бы сакральная жертва, и какой был бы цирк вокруг этого. Вот. И нам, когда объясняют, что цветная революция – это хорошо, а попытка народа защитить а, свое право на демократию в США – это плохо и откровенно вполне, то понятно, что э, доверие к любой государственной власти, оно уничтожено. Оно не подорвано, оно уничтожено части мира – Огромная часть мира все еще по инерции верила в то, что США ну, преследуют что-либо э, в своих, своих интересов конкретных. Вот, и это подрыв э, вси, всего фундамента, фин, так сказать, и не только э, политической мировой системы, но и финансовой мировой системы. И доку, годика-2 она еще продержится. Вот, а дальше, в общем-то, мы лишимся доллара как основы всего. Может быть, уже сейчас начнем лихаться, потому что, в общем, доллар в преддверии э- этих развитий событий, которые в последние дни, когда было ясно, что Трамп сли- сливается, ну, в общем, было видно, что Трамп сливается, Трамп сдается, вот, доллар ослабел довольно существенно, и, судя по всему, это некоторые тенденции, которые уже будет иметь место, то есть вряд ли произойдет в будущем резкого перелома в ослаблении доллара. То есть мы сейчас увидим, вероятно, президента Камалу Харрис, как справедливо отметил гражданин Байден, который назвал ее избранным президентом. Это не старческий маразм, это не деменция. Скорее, более, скорее всего, это просто четкое понимание ситуации. Мы увидим накачку эмиссион финансового спекулятивного сектора, не реального сектора, как начал Трамп в этом году делать, а именно спекулятивного сектора. Финансовые показатели особой роли играть не будут, потому что, как сказал один из американских героев, американских так сказать, комедийных сериалов, мы этого добра анаксерим сколько угодно. И пока э, мир будет надеяться на сохранение уже умершего порядка, какое-то время еще эта стабильность сохранится. Несколько месяцев, наверное, несколько лет, вряд ли, ну, года два, скорее всего, такой консенсус-прогноз сейчас существует, что при Байдене этот мир может... Еще пару лет, если не не будет форсирования каких-либо событий. Ну, вроде того, что мы видим с коронабесием с весны прошлого года.
2: Михаил Геннадьевич обсмотрел, дефицит торгового баланса США в ноябре вырос на 8 процентов по сравнению с октябрем. Было 63 с копейками миллиардов долларов, достиг 68.
4: Запад за за прошлый месяц. Ну, это на самом деле 8 процентов это количественные изменения, и для условий коронабесия это не так много. Для условий, как когда закрываются локдауни уже не страны, а уже похожие континенты. В ноябре, правда, этого еще не было, но это это, это не страшно, это немного. И мы сваливаемся в глобальную депрессию, мы сваливаемся в ситуацию, когда значение будет иметь не деньги, значение будут иметь, во-первых, оружие, и, во-вторых, социальные платформы, через которые будут управляться люди, которые это оружие держат.
2: Но как вы считаете, вот ваш прогноз по поводу того, что будет с Трампом, на самом деле? Если сейчас его посадят, Трамп посадят ли,
5: сегодня то будет
2: ли экономический кризис новый? Потому что это все-таки Нет. событие, выходящее а за рамки какой... нормального.
4: Нет, ну, во-первых, экономический кризис у нас, как начался даже по официальной версии, в 2008 году, так он не заканчивался и будет развиваться дальше. А какое отношение имеет судьба Трампа к экономическому кризису? Ну, он уже капитулировал. Он вчера призвал э, своих сторонников к капитуляции. Вполне официально, вполне открыто. И надо сказать, что американские спецслужбы не заходили в Белый дом, хотя их собирались со всей страны. Они не заходили, э, извините, не в Белый дом, а в Капитолию. В да. да. Они не предпринимали никаких попыток, э, так сказать, усмирить народ, пока их верховный главнокомандующий не капитулировал. Когда Трамп выступил, сказал, что все, расходитесь, я не буду соблюдать законы Соединенных Штатов Америки, естественно, другими словами он это сказал, только после этого была проведена, надо отдать должное, очень мягкая зачистка капитуля. Там По официальной версиям было задержано там, 13 что ли, человек, это не так много. А что касается доллара?
2: Михаил Геннадьевич, что Ну, вы скажете? Доллар 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 будет будет расти, падать, по отношению к рублю, разумеется, интерес.
4: Нет, ну по отношению к рублю, слушайте, давайте не будем, так сказать, о грустном, потому что доллар, конечно, может немножечко еще стабилизироваться относительно рубля, может чуть-чуть укрепиться относительно рубля, но, так сказать, доллар будет слабеть относительно всех остальных валют. Вот. относительно рубля в сказать, неопределенной перспективе он еще может ослабеть даже. Но это не будет означать, что рубль укрепится, это просто рубль, доллар при некоторых обстоятельствах будет слабеть быстрее, чем рубль. А в краткосрочном плане нужно ориентироваться на ослабление рубля, потому что мы попадаем под удар всей мощи Соединенных Штатов Америки. Мы увидим новые санкции, потому что нас будут уничтожать, так же, как сейчас будут уничтожать Трампа. Мы будем обвинены в массовых беспорядках, которые мы там были. То есть русский бакетолик. след сейчас
2: опять будут прокачивать а от направления а США. А
4: уже отрабатывается, уже отрабатывается. Можно посмотреть по хэштегам, можно посмотреть по некоторым сюжетам, которые уже бросаются в соцсети, он уже начинает формироваться. Мы увидим, с одной стороны, санкции, но это не очень страшно, но, но могут быть санкции против госдолга, может быть отключение, против, отключение от это, это, это Единственное, это зависит от того, насколько надежна наша система обхода. Если мы создали действительно эффективную систему, альтернативную свишту, тогда отключать не будут. Но мы ее испытывали, если, мне память, если я правильно понимаю, один раз несколько лет назад, то есть таких полномасштабных, полномасштабных испытаний и полномасштабной демонстрации, что нам отключение от свихта не страшно, все-таки, по-моему, не было. Понятно.
2: Спасибо большое. С нами был О, Михаил Делягин. Это компьютерные
4: Деля... атаки мы, конечно, увидим полномасштабные. Спасибо большое.
2: Спасибо, Михаил получим. Геннадьевич. Да. Михаил Делягин, экономист, ведущий радио «Комсомольская правда», был с нами на связи. Сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого снова продолжим. Иван Панкин с вами. Вы на радио «Комсомольская правда».
1: Темы дня.
2: Иван Панкин с вами по-прежнему. Продолжаем обсуждать штурм Капитолия, в результате которого есть погибшие. На видео мы можем посмотреть, как погибла одна из сторонниц Трампа, которая как раз была среди тех, кто ворвался в Капитолий. Но в СМИ появляется информация, что есть еще несколько погибших. Чуть позже будет... Какая-то более конкретная информация, сколько их и есть, конечно, раненые и пострадавшие среди полицейских, которые защищали Капитолий. На связи с нами Майкл Бом, американский журналист Майкл. Здравствуйте!
6: Добрый вечер и с праздником вас.
2: И вас с праздником, спасибо большое. Итак, знаете, какой момент хочется с вами обсудить? Вот эти все протесты, что послужило причиной? Заявление Трампа, который попросил своих сторонников защитить демократию. Ну, На самом деле по-разному уже трактуется это, то он попросил каким-то конкретным действием, то просто защитить демократию, то защитить себя как президента, уже на самом деле не совсем ясно, что именно толчком-то послужило. Но вот какой момент. Твиттер и другие аккаунты Трампа в Фейсбуке и Инстаграме были недавно заморожены, и минимум еще две недели будут заморожены как раз. До этого Твиттер отказывался публиковать некоторые сообщения Трампа, а Трамп известен как Твитлер, то есть человек, который вообще общается со своими избирателями через Твиттер. Он как человек Твиттер и прославился. Вообще единственный политик в мире, который так активно пользовался Твиттером на протяжении своей президентской карьеры. Майкл, как вы считаете, почему Трампа так гнобят в соцсетях и демократии, или это когда... Вот еще до этих событий было несколько прецедентов с удалением, самоудалением э, твитов и других сообщений Трампа Вот в его аккаунтах, в его соцсетях. Насколько это справедливо вообще?
6: У вас было много вопросов. Я начну с первого. А что служило толчком? Я бы сказал, что последний толчок, толчков много было со стороны Трампа, но последний толчок это было... Как вы правильно сказали, это был его а, митинг, его а, публичное выступление около Белого дома в полдень а, вчера, а, в котором он сказал, что а, мы не задимся и мы пойдем а, в Капитолий. То есть это фактически это был а, крик в пас своим а, ядерным сторонникам а, именно пойти туда, куда они пошли. А, но это последний толчок. Надо сказать, что было очень много толчков до этого. Он а, в течение многих-многих месяцев он а, пытался, я бы сказал, это подстрекал, он провоцировал своих наиболее радикальных, неадекватных, а, легко манипулируемых а, избирателей, сторонников а, именно а, чтобы а, то есть внушил им, что а, Выборы были эм, нелегитимные, фальсифицированные. То есть он вмешил им эту лживую версию, которая ни, ни, ни в чем не э, основана. И они охотно они верили в этот мис и они пошли в капитолий именно потому что из глубокого возмущения, что их голоса были украдены, и что, что не соответствует действительности. Поэтому он долго работал над этим, и э, многие, многие когноземные именно ставят э, его э, в укор. То есть он несет прямую ответственность э, за это. Даже республиканцы, те э, республиканцы, которые до последнего поддерживала Трампа, я имею в виду, это Коттен, сенатор, это Макконел, лидер Сената, действующий Сената сейчас. Они никогда не критиковали Трампа, но после этого безобразия вчера, это как бы последний То есть даже они не могут поддерживать Трампа. И это, это, это серьезная ошибка со стороны Трампа, потому что он настолько себя дискредитировал. А, и, между прочим, после штурма а, Каптония он, он продолжал поддерживать а, своих сторонников. Он сказал, что а, я сочувствую вам, я поддерживаю вас, я понимаю, почему вы возмущены. То есть это ни в какие ворота не везут. Он сказал, надо
2: это... протестовать мирно. Вот что он сказал. Да.
6: Ну, это, да, это мягкая такая оговорка, но он, он да, он призвал их... Ну, это, понимаете, после драки, ну, это уже поздно. Ну, я согласен с
2: вами, что, да, пролилась кровь, и он должен был призвать их расходиться по домам, на самом деле. Это было бы наиболее корректным выходом из ситуации. Майкл, вопрос по соцсетям. Давайте все-таки вернемся вот к вопросу соцсетей. Я понял уже вашу позицию по поводу призывов Трампа, что это он конкретно виноват. Скажите, пожалуйста, вот насколько это демократично поведение именно Цукерберга, а он владеет Фейсбуком, а к Фейсбуку при и твиттер, и инстаграм, разумеется. А, твиттер, по-моему, отдельный, инстаграм, в фейсбуку. Вот, соответственно, вопрос, насколько это демократично, что они его банят постоянно.
6: Да, просто еще одну реплику, маленькую реплику. Да, прошу Я, я сказал, что Трамп во многом виноват, но надо сказать правительство и рады, что полицейские на Капитоне, они тоже были виноваты. Если бы они, были, они готовились к этому... Эти радикали, они не, не ворвались бы ни с какого бока, Они не смогли бы, если бы даже они не, не, не смогли бы подойти к дверям. То есть это огромная ответственность тоже со стороны правоохранительных органов. Это, это сильный эм, прошет с их стороны. А, что касается соцсетей, да. Эм, действительно, эм, это было объяснено тем, что... Эм, что Трамп призывал а, к насилию и на этом основании это нарушение правил а, Твиттера и они а, заблокировали его по моему в течение 12 часов если я не ошибаюсь
2: да и сейчас 12... его аккаунты заморожены минимум на две недели да Цукерберг да. сообщил ну, это почему
6: Трамп это не отличается да он действующий президент на, еще на две недели но он он, он должен соблюдать правила Твиттера как любой другой гражданин США или другой, любой, любой другой пользователь Твиттера. Поэтому это не первый раз, когда он нарушил это. Трампу не нравятся эти правила, многим не нравятся а, правила Твиттера, Facebook, Ютуба, они во многом, они, они строгие, безусловно, и а, иногда они очень субъективны. Но а, такие правила у этих а, компаний. А, если Трампу не нравятся эти правила, он, он может создать свою альтернативную площадку. А, Ну, э, мне кажется, я согласен с твиттером, что в данном случае это призыв к насилию и это нарушение... Спасибо,
2: Майкл. Такой еще короткий вопрос про русский след. Американские СМИ сейчас начнут отрабатывать обязательно этот момент. Давайте послушаем комментарии Владимира Джабарова. Это первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. После выслушаю ваше мнение. Так, слушаем Джабарова. Так, небольшая техническая проблема. К
3: сожалению, я думаю, что обязательно рано или поздно найдут русские следы. Ну, потому что иначе нельзя. Надо же на кого-то свалить то, что произошло в Америке. Но я хочу просто заметить, обратить внимание, что перед Капитолем не гулял наш никакое должностное лицо в ранге там замминистра иностранных дел, например, как он, Виктория Нулан гуляла в Киеве на Майдане и печеньки не раздавал. То есть у нас там вообще не было ни в прямом, ни переносном смысле, ни виртуально, ни лично. Поэтому я думаю, что обязательно все равно найдут какой-то русский след, когда все немножко успокоится. Сейчас мы просто не до этого. Сейчас надо успокоить ситуацию, которая возникла.
2: Владимир Джабаров, первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам. Майкл. А что, найдут русская... русский след, и зачем его искать? И есть ли этот русский след? Вот вы как американец нам скажите, пожалуйста.
6: А в сторону Капатолия вы имеете в виду? Ну,
2: конечно, вот к текущим событиям.
6: Нет, я думаю, что это маловероятно. Что, что касается кибератак, вы, вы, вы про это спрашивали? Нет, Кибер-Сах? я про
2: текущую ситуацию спрашиваю. Да, сейчас уже э, появились э, новости о русском следе. И, в принципе, есть подозрение, что впоследствии американские власти будут обвинять Россию в том, что они спровоцировали эту ситуацию.
6: Я, я думаю, что это, это маловероятно, поскольку... Э, самый самый крупный провокатор и подстрекатель этот этих песчинств это, это Дональд трамп что он вовсе не нуждается в российской помощи и россия понимает что не надо, не надо помогать трампу потому что он, он своими руками своим, своим языком и рытом он все это делает и без россии поэтому здесь это, это мне кажется это вот русский след не будет, вот эта тема не будет развита.
2: Хорошо, еще такой вопрос. Вот бывший посол США в России Майкл Макфол обиделся на сравнении беспорядков США с Белоруссией. Вот он написал, идиоты, сравнивающие храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с этими беззаконными, самодержавными головорезами в Капитолии, я заблокирую вас. А вот скажите, пожалуйста, а в чем разница между происходящим в Беларуси и вот в США сейчас?
6: Ну, я бы сказал, что разница эта. с точностью до наоборот. То есть, У нас минута, протестующие... коротко,
2: пожалуйста. Да, прошу вас.
6: Во-первых, во-первых протестующие в Беларуси не ворвались в парламент Беларуси, во-первых. Во-вторых, это, это мирный протест. И, в- и в-третьих, речь идет именно о фосфикациях со стороны Лукашенко. А все обвинения в фосфикации со стороны Трампа, они абсолютно беспочны Было 50 судебных исков, которые подтверждали, что эти иски абсолютно беспочные, не было противникаций никаких. Даже его министр юстиции говорил, что и он ушел в отставку из этого, что это полная ложь и это байка, что были противникации.
2: Спасибо большое. Майкл Бом, американский журналист, был с нами на связи. Ну, как-то надо подытожить, наверное, в конце части происходящее в США. Ну, во-первых, будем надеяться, что ситуация стабилизируется. Мы продолжаем следить за развитием событий. И все же, все же маленькая надежда на то, что, на то, что ситуация стабилизируется уже сегодня, она на самом деле тает на глазах, потому что как беда не приходит одна, как говорят в России. Иван Панкин был с вами. Продолжаем следить за развитием событий.
1: Темы дня.